0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie w kolejnym odcinku. Cieszę się, że jesteśmy razem. Drugi raz już w tym tygodniu się słyszymy, bo po raz drugi mam dla Was porcję Słowa Bożego. Wczoraj, w czwartek o 19 mieliśmy tu Eucharystię z udziałem rodziny i przyjaciół Poli, dziewczynki, kolarki, którą pewnie pamiętacie Modliliśmy się o jej zdrowie Dzisiaj jest już u Pana I Modlimy się za wszystkich, których to jej przejście dotknęło I dziękujemy Bogu za nią, za jej życie, za to, że mogliśmy ją znać I przede wszystkim słuchamy i uczymy się Co Bóg chce do nas powiedzieć w tej całej sytuacji Jak nas prowadzi to takie rekolekcje z Polą. Gdziekolwiek jesteście ze mną w tym podcaście, czy to słuchając podcastu właśnie w jakiejś aplikacji, czy to na YouTubie, na Facebooku, na Agape, zostawiajcie znaki po sobie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie ten podcast, tak żeby Słowo Boże mogło biec, żebyśmy mogli zataczać z nim jak najszersze kręgi. To jest Twój udział w ewangelizowaniu w dzieleniu się Słowem Bożym Zapraszam I życzę owocnego słuchania Zawsze mnie dotyka to słowo Zawsze Ta Ewangelia mnie zawsze dotyka Mamy tu Słuchajcie Dwa światy Spotkały się dwa światy I można by powiedzieć Teoretycznie Że spotkał się świat yy, Religijny i niereligijny Świat święty i świat grzeszny. Tylko to nie jest prawda. Bo dzisiaj zderzyło się zupełnie coś innego. Wcale się nie zderzyło, nie zderzyło sakrum z profanum, nie wiem, ludzie pobożni z, ludzi, z, z, z kobietą niepobożną i tak dalej. Zobaczcie, że wcale to zderzenie nie, nie jest dzisiaj tutaj na tej linii, w tej Ewangelii. Tylko zderzenie dokonuje się na linii Jezus i ta kobieta, a właściwie ta kobieta prawie, że nie uczestniczy w całej sytuacji, a przynajmniej nic nie mówi i pobożni ludzie. Ha! Jezus nie stoi po stronie pobożnych ludzi. Jezus stoi po stronie tych, którzy go potrzebują, to raz. Stoi po stronie tych, który może przebaczyć tych, którzy płaczą, On tam jest. Tam jest Jezus. I jest taki stereotyp właśnie nie? religijności pewnej, nie? że religia to ma pewne zasady, tego nie wolno, tamto wolno, to jest dobrze. No dobrze, dobrze, wszystko prawda jest, że jakoś to też bierze się z Ewangelii i tak dalej, i tak dalej. Są przykazania. Tylko, że osią naszego życia z Bogiem wcale nie są zasady i prawo, tylko więź z Jezusem. Relacja. Taka ludzka. I ta kobieta przyszła do Jezusa z całym zaufaniem. Z całym zaufaniem, że On ją nie, nie że pochwali, ale że ją przyjmie. Że ją przyjmie. I słuchajcie, my dzisiaj... Ja wiem, że to pozornie nie dotyczy tematu poli, ale my się powolutku zaczynamy już, choć to ona nas tutaj zaprasza, my się powoli zaczynamy rozglądać po tym miejscu, gdzie ona jest. To znaczy, ten pierwszy moment, który przeżyliśmy razem w takim poważnym bólu jednak i, i, i z cierpieniem, i zdezorientowani trochę całą sytuacją, tośmy myśleli o tym, gdzie już Poli nie ma i, i że jej nie ma, i że jej nam brakuje, czego już więcej nie zrobi i tak dalej, tak dalej. Ale ponieważ przychodzicie tutaj do nas i przychodzicie słuchać Słowa Bożego, przychodzicie na Eucharystię, to myślę, że my jesteśmy wam winni to, żeby przynajmniej opowiedzieć wam o tym, co się z Polą dzieje. I w jakim świecie ona żyje teraz? I powiem więcej. Do jakiego świata my wszyscy jesteśmy zaproszeni? I ten świat zaczyna się tu. Wszędzie tam, gdzie my się zgodzimy na logikę Jezusa, na to, jak Jezus widzi nas i cały świat, wszędzie tam zaczyna się Królestwo Niebieskie. Wszędzie tam zaczyna się to miejsce, w którym jest pola. Mówię o tym... Właśnie w kontekście tych dwóch światów, jakie się zderzyły dzisiaj w Ewangelii, słuchajcie. Zderzył się świat twardogłowych ludzi religijnych, którzy mają wszystkie atuty po swojej stronie, wszystkie przepisy wypełniają, oni wiedzą, jak ma być, a po drugiej stronie jest kobieta, co do której nikt nie mówi, że jest święta, ale po jej stronie jest Jezus. To jest paradoks. Więc jeśli kiedykolwiek miałeś takie przekonanie, że nie wiem religijność to jest coś obcego tobie, to ja bym się dwa razy zastanowił, bo to nie jest kwestia tego, czy ktoś wierzy, nie wierzy na zasadzie, ma głębokie przekonanie i tak dalej. Ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nawet jeżeli my nie jesteśmy przekonani do Pana Boga, do Jezusa, to On jest przekonany do nas. To jest ciekawe. On jest przekonany do nas, dlatego że, wie, że go potrzebujemy, tak jak tam ta kobieta go potrzebowała. On się jej nie zapytał o to, czy wie, które przykazanie złamała. Nie. On widział jej łzy, wiedział, że jakoś cierpi. Coś w niej było takiego, co go rozbroiło. Jej zaufanie. I on mówi tak, twoja wiara cię ocaliła. Ale jaką wiarę miała ta kobieta? Nie wiemy nic o, o jej zaangażowaniu Nie wiem, o jej wiedzy religijnej O, o tym, jak często bywała w synagodze nie, wie, nie wiemy Wiemy tylko, że płakała z zaufaniem u stóp Jezusa I że go uczciła jak potrafiła Nie kadzidłem Nie uroczystą muszą świętą, przepraszam Tylko tym, co miała Swoimi olejkami, swoimi perfumami drogocennymi Swoimi łzami, pocałunkami tak jak umiała, zwróciła się do Jezusa. To jest coś, co mnie osobiście napawa wielką nadzieją i co mi każe myśleć, że dopóki mam poczucie winy z powodu moich grzechów, dopóty jestem blisko Jezusa. Kiedy ja się już poczuję taki dobry, taki w porządku, to może się okazać, że niewiele mnie z Nim łączy. Bo Jezus jest Zbawicielem i przyszedł na świat po to, żeby nas zbawić. Nie po to, żeby nas docenić. Nie po to, żeby nas docenić, żeby nas pochwalić. Żeby nas zbawić przyszedł, żeby nas uratować. Żeby spełnić nasze pragnienie miłości, które wszyscy w sobie mamy. I ta kobieta wiedziała, że ona miłość roz, rozmieniła na drobne, Wiedziała, że nic już nie ma i że jeżeli ktoś jej może dać miłość, to to jest Jezus. I dlatego, i dlatego przyszła do Niego. Taka, jaka była. Przecież ona wiedziała, że wszyscy ją tam znają. Aż się dziwię, że ten faryzeusz ją wpuścił. W ogóle być może się przemknęła jakoś. Wśród porządnych ludzi to jest logika królestwa, w którym jest pola. Tam już się nie ocenia ludzi po pozorach, tam już się w ogóle nie osądza, nie ocenia. Tam już się po prostu kocha. I my chcemy, naprawdę my chcemy, żeby nasz Kościół wyglądał właśnie tak, jak Królestwo Niebieskie. Dzisiaj w pierwszym czytaniu Paweł wykładał swojemu uczniowi Tymoteuszowi, który był odpowiedzialny za jedną ze wspólnot, za jeden z Kościołów. Był biskupem tam, starszym Kościoła. On mu wykłada, jak ma tą swoją posługę sprawować. Słyszeliście, ma być poważny, niech nikt nie lekceważy jego młodego wieku, ale niech się też trzyma tego, co otrzymał. Słuchajcie, my chcemy tu, na ziemi, w tym naszym kościele, którego jesteśmy częścią, drobną, ale chcemy doświadczać Królestwa Niebieskiego. Dlatego zawsze jesteście tutaj zaproszeni, zawsze jesteście tu mile widziani, bo my razem z wami chcemy się poczuć tym skrawkiem nieba i chcemy ten skrabek nieba rozpościerać wszędzie. Nie chodzi o to, że my jesteśmy tu lepsi od innych, tylko że my wychodząc stąd możemy ludziom dawać też nadzieję, możemy ludziom mówić o tym, co Bóg do nas powiedział, co zrobił w nas. Że nas Bóg nie osądza, nie ocenia, tylko zbawia. To znaczy, wiedząc o tym, że jesteśmy grzesznikami, przebacza nam i kocha nas. I wzbudza w nas wdzięczność. To jest takie ludzkie. I zobaczcie, że czy człowiek jest bardzo religijny, czy nie, każdy z nas ma taką naturalną ochotę, że na dobro odpowiada dobrym. A jeżeli dzisiaj słyszysz, odpuściły, odpuszczone są twoje grzechy, no to chcesz powiedzieć dzięki ci. Jeżeli dzisiaj słyszysz, nie potępiam cię, no to się rozpływasz, że ktoś wreszcie nie patrzy na ciebie przez pryzmat twoich słabości, twojego e, nawet grzechu, czy, czy tego, co, co ty w sobie sam, sama e, potępiasz, nienawidzisz tego. Bóg tego nie nienawidzi. Takie jest Królestwo Niebieskie. Do takiego Królestwa jesteśmy zaproszeni już tutaj na ziemi, takie królestwo jest udziałem już w 100% w pełni w, w, w życiu Poli i myślę sobie, że to, to jest jakaś wielka tajemnica, że my tu możemy doświadczać tego obcowania świętych to znaczy tego, że tam gdzie Pola poszła przed nami, my jesteśmy zaproszeni, żeby, żeby to królestwo już tu trochę ściągnąć na ziemię, przez to również że myślimy o Poli, że się za nią modlimy, kto, kto się modli że się tu gromadzimy y, i ona jest tutaj z nami, razem z Jezusem, y, to my tutaj mamy już kawałek Królestwa Niebieskiego, a wychodząc stąd, możemy tym Królestwem Niebieskim promieniować. A wierzcie mi, i sami wiecie, jak świat potrzebuje tego, co Jezus przyniósł na świat. Nie? Nawet nie ideologii, broń Boże, nie jakich, jakiegoś nauczania, ale y, przebaczenia, nadziei, y, Takiego przyjęcia, jakiego doznała ta kobieta od Niego. To, że my tego doświadczamy od Jezusa, doświadczamy wśród braci, jest też pewnym zadaniem dla nas. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Więc jeśli y, msza przyjaciół poli ma wydać jakiś owoc, to przede wszystkim w naszym życiu i w życiu tych, do których my pójdziemy, żeby oni mogli y, doświadczyć tego, że Bóg nam pobłogosławił i błogosławi im. Że Bóg nam przebaczył, a skoro nam przebacza, to znaczy, że to przebaczenie jest również i dla nich. I zostawmy na, na następny raz, albo na jakiś jeszcze inny raz, myślenie o tym, co my powinniśmy teraz zrobić, jak powinniśmy żyć. Nasze sumienie nam podpowie, co jest dobre, a co nie jest dobre. Ewangelia nam podpowie, co jest dobre, a co nie jest dobre, ale przede wszystkim dla Jezusa liczymy się my. Ty i ja. I mam nadzieję, że ci, którzy nas będą spotykać, będą mogli tego samego doświadczyć, że w naszych oczach oni się liczą. Nie to, czy są dobrzy, czy są źli, czy coś zrobili dobrze, czy coś zrobili źle, czy tak, czy inaczej się zachowali, ale żeby ważniejsi byli oni. Ja się tego uczę cały czas, żyjąc we wspólnocie, i życzę wam tego, żebyście Mogli tego doświadczać I tego też się Razem z nami uczyć Amen? Amen